0: Dobrý den
1: a vítejte u štrekařů. Já jsem Milan nenoušek a do dalšího dílu jsem si pozval básníka, redaktora, překladatele, pěšce a trenéra. A to prosím všechno v jedné osobě. Mým 21. hostem je Honza Havlíček. Tak uh, Honzo, uh, já tě vítám u štrekařích. Moc děkuju, že si přijal pozvání.
2: Jo, tak děkuju taky no, za pozvání.
1: Mě by Honzo na úvod jako tradičně zajímalo, jaký ty jsi byl dítě, kde jsi vyrůstal. Já jsem četl, že ty jsi všude běhal, ať už po lesích na nákupy nebo třeba do knihovny.
2: No, to já nevím, jestli jsem v tom byl nějak jako úplně specifický. Mě akorát nebavilo jít normálně pomalu pěšky, tak když to šlo, tak jsem popobíhal. Tak to bylo do školy, ze školy, ale tak to nejsou žádný jako dlouhý tratě na skauta do knihovny.
1: Kolik metrů nebo kilometrů si to měl do školy?
2: Jo, to nebylo, to je, to je kilometr a to není ani víc, 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 to určitě není.
1: Takže žádná keně 10 kilometrů ne, tam okay. a zpátky.
2: To bylo jenom na náměstí, příčanek.
1: Mě docela zaujalo, že si kombinoval atletickou přípravku a scout, protože já jsem taky měl zájem chodit do scouta ve svých mladých letech, ale tím že jsem hrál fotbal, tak jsem vlastně nezvládal tyhle dvě aktivity skombinovat, protože scouti mají víkendové výpravy a fotbalisti mají o víkendu zápasy, tak jak ty si byl schopen vlastně scout a, a běhání skombinovat.
2: No, protože my jsme v tom atletickém oddíle na základce v podstatě jako nezávodili a bylo to víc takový jako hraní, no, takže v době, kdy jsem vlastně chodil na skauta, tak ty schůzky se tím atletickým modílem nekryly, protože byly jiný dny. A víkendy jsem mohl klidně jet na výpravu, to, to problém nebyl. A vlastně v momentě, kdy jsem začal pořádně běhat, tak jsem přestal chodit do skauta no. v těch jako 14-15, kdy mě to vlastně i ten skaut přestal bavit, protože to bylo takový jako spíš pro mladší děti, já jsem chtěl dělat jako, já nevím, přechody hor podobně, v těch 15 co už tak člověka jako nebaví úplně hrát ty jako hry jako v deseti a, a ty výpravy chce taky dělat větší a delší a, a pak jako, ale jsem začal běhat, tak to všechno šlo jako stranou trochu.
1: Rozumím, takže si nemusel řešit to dilema, jestli, jestli scout nebo, nebo závody, protože Teda to šlo dělat ne, paralelně. Ne. Ty jsi už od dětství hodně četl. Na jakých knížkách si vyrůstal, který tě formovali?
2: To jsou asi pro všechny děti podobné foglarovky, májovky, verneovky. Co si tak Zapletala, jsem měl rád, že tak, ale takhle to se postupně jako mění s časem, že? Že, že vlastně jako člověk začíná těch foglarovkách, ale to se dá číst tak do 12 a pak už to jako moc nejde. A, a přejdeš jako na další, no.
1: A existuje nějaká knižka třeba z tohohle dětství, ke který se ještě občas vrátíš?
2: No. Třeba se svýma dětma? Tak mě ten vlastně jako zapletel, přijde furt dobrý, že, že to, že, že tam, jak jsou jako spousta praktických věcí, akorát a, a jako a na, na výpravy a výlety, a tak, 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 tak to mi přijde jako skvělý, jo. A, a Fuglára si děti čtou sami, tak. A, a když jsem jim jako třeba četl něco na hlas, tak, tak jsem vlastně četl spíš třeba Herioptera, ale jako, no a pak, že co, co mě třeba hodně ovlivnilo, a teď už to jako nečtu, protože ten člověk, no už, už z toho trochu jako vyrost, tak už možná nevrlý hry, ale, ale, ale v ničem je to fakt jako vlastně jako dobrý, no. Jasně,
1: no. Takže máš pocit, že, že i dnešní děti si můžou přečíst Foglara a, a mít z toho ten, ten stejný příjemný zážitek no. jak a inspiraci, jako, no, jako jsme měli. To
2: jako baví, že? To, to normální čtou.
1: Tak to je skvělé. Zajímalo by mě, jak se jak potom dostal z té atletické přípravky z toho školního kroužku na Slávy. Bylo to tak, že tě někdo vyskautoval nebo si sám, sám chtěl to posunout někam dál a připravovat se nějak víc
2: soustavně? No, tam, že jo, tak já jsem sem chodil do Říčanského vodílu atletického, ten v podstatě skončil, protože pan Kolomazník, který ho vedl, tak, tak už to jako nezvládal při práci, jako časově spíš. A, a tak nějak to jako plynule přešlo do, do Sokola a ale tam si se mnou moc nevěděli jako rady. Další věci, že vlastně všechno to bylo dělané jenom pro děti na základce a když jsem, jako, jsem už byl v osmý třídě, tak už, tak už tam jako se mnou nebylo moc co dělat. No, takže, tak, 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 takže mě pan Zima poslal na Slávy, protože sám za Slávy závodil, skákal votyči. tyči. Takže takhle jsem se dostal na Slávy.
1: Jaký to tebe byl ten přechod na tu Slávy? Vždyť vzal pod svá křídla, jestli si nepletu, trenér, dán dítě, a jak, jaký ty tréninky byly, jaký ten režim pro tebe byl, protože asi to z toho bestarostního pobíhání po lese a, a z té přípravky
2: byl no, velký skok. tak já to byl zvyklý, jako, že, jsem, no, že jsem spíš čekal, že se naběhá víc, nebo jako ty boběmy, tam takový rozdíl nebyl, spíš v intenzitě a ve strukturovanosti tréninku, no, ale to já jsem si i předtím jako, pro sebe běhal po lese, že se, jinak jsem to natahoval, pak jsem chodil takový jakoby, fartleky, že jsem si tam podle libosti jako, zrychloval, jak jsem zrovna chtěl. Jako, co jsem si tak jako vymyslel, ale tak, co tak člověk jako, ve 13 ve 14. vymyslí, že jo. To, to, to je jenom ukazuješ, co běhal zátopek a, a, a pak to špatně dopadne.
1: Máš nějakou osobní zkušenost, že jsi tak zkoušel takové, ale
2: tak j- 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 jiná literatura v podstatě jako by nebyla. Že jo? Takže člověk. Jako, j- j- Těžil z toho, že si četl o zátopkovi a toho dost jako fascinovalo. A, ale to, to měli asi všichni stejný, že? Jo? Takže, a, a očekával, že ten trénink vypadá jako podobně. A nějak nedochází, že ve že Štrásti jako se nedá trénovat jako zátopek ve 20 nebo v 25, že? Nebo víc.
1: Každopádně ty si v té slávi docela rychle vyletěl nahoru a získal si i e, nějaký juniorský medaile, třeba na pětku. E, takže se dá říct, že e, jsi byl talent a že, že to fungovalo teda v té slávi. E, jo, už, to už asi, o, jo, no, to, to myslím, že, že bylo
2: dobrý.
1: Já jsem slyšel a nevím, jestli je to pravda, že e, tehdy ti naměřili na slávi nějaký enormně vysoký VO2 max, a že se snad říkalo, že ni- ni- nikdo, nikdo v Česku takhle vysoký VO2max naměřený neměl. A že prostě si byl v podstatě jako největší, největší naděje třeba i pro reprezentaci. No, je tohle pravda, nebo je to nějaký měřený?
2: Nebo jinak to teda nevím, tu hodnotu přesnou. Ale mě VO2max jenom jednou. Podle mě to bylo tak prvním rokem v juniorech. A... A jednak to teda fakt jako si nepamatuju.
1: Jo, já já tuhle informaci slyšel, že to právě uh, pan trenér dítě, <laughs> že to vyprávěl hrdě po Praze, že, že má nějakého havlíčka, který má VO2 max vyšší než, než cokoliv, co, co tady no. u nás bylo běžný. Takže nevíš, jestli spíš
2: Ale tak spíš spíš já nevím, ta mohla být slušná, to je jako těžko říct, no ale tak tam je to, tam je to jasně, složitější, že tak je to já si myslím, jasně. že mám vlastně jako vlastně relativně je dobrý fyziologický jasně. předpoklady, že to se umě mě zrovna teda kombinuje s mizernou technikou běhu a, a, a s vlastně slabými rychlostními předpoklady, takže to pak jako, no, to nedělá všechno, no.
1: Nicméně ty tvoje juniorské medaile z dráhy asi taky nasvědčují od trochu opaku, ne? Že to asi to tou rychlostí nebylo tak špatně, no, Ale asi se nejsou tak úplně jako Když jsi ji na dráze nějaký, byl schopen. Ne?
2: Mimože že by to byly nějak zázračný časy. A medaile, já jsem měl pravidelně medaile přes Poláků. To je trochu pomalejší. Další věci, mm-hmm. je, že v těch juniorech je to jiný, že potom než potom tom Pořád to ještě není takový fofr. Uh, no, z dráhy, no jednou jsem vyhrál pětku na dráze, no ale to bylo, že se šlo na finish, že bylo hrozný vedro, nikomu se nechtělo běžet rychle a rozhovorilo se v posledním kole, ale to taky nebylo jako za věcí absolutní rychlosti, to bylo spíš jako kdo se v, tom, jako v těch podmínkách dokázal víc kousnout. No. To já jsem potom jako viděl, že, jo, že, že když jako běžím v tréninku s klukama, co běhají 15 stovků, třeba čtvrtku, tak, tak jako to jsem úplně mimo. No. A, a nemám pocit, že by se to, kdybych se na to zaměřil, tak, tak, tak by se to nějak jako výrazně zlepšilo. No. Jako prostě, to bych prostě nedal, že za 3,45 nebo za 3,40, stovků.
1: V jaký moment se rozhodl uh, dát dráhové atletice s Bohem a více specializovat třeba no, na ty běhy do vrchu. To
2: bylo spíš. No, že jsem, já jsem to na té dráze nezvládal moc psychicky. Já jsem tam jsem nějak blok, že, že jsem v průběhu závodu jak se kroužilo dokola tak jsem zpomalil třeba na se na třetím, čtvrtém kilometru. Ale nebylo to tím, že bych vlastně jako nemohl. Ale, ale ten. Propad byl opravdu jako spíš v hlavě, protože ten závěrečný kilometr byl zase rychlej. Takže to je, no a s tím jsem se nedokázal nikdy vlastně asi pořádně vypořádat. A v tom terénu jsem tohle to neměl. No, takže. A další věc je, že třeba do toho kopce tomu, právě, že, tak, že tam, ta fyziologie je dost rozhodující. A když tam jdeš v tom těžkém terénu, tak ta technika běhu už zase takovou roli nehraje jako na té rovině, na na hladké dráze, na silnici. A je to spíš jako to tam nějakým způsobem vyrvat do toho kopce, nebo jak to to říct. Takže si myslím, že jsem těžil do do vrchu tady z toho
3: new york is in new york without you love so far in a few blocks to be so low and if i call you from first I've been avenue I'm See-
1: Ty jsi říkal, že ty dráhové závody se pro tebe postupně staly psychicky obtížné. E, nicméně pak jsi teda závodil velmi úspěšně na silnici, e, hlavně teda e, na půlmaratonech. E, mohl bys si nějak tu svoji silniční kariéru e, popsat a třeba vyzdvihnout no, i ten úspěch, který jsi jo, ti povedl v Japonsku?
2: Ale, nevím, to úplně úspěch. <laughs> no. Takže tam to byla dost jako specifická zkušenost, ono přece jenom, jako když běžíš první dva kilometry za pět 50 a asi s tím asi 70. Tak, tak se nestačíš divit, no ale. Tam měla Praha s Kiotem nějakou, jako, nějakou družbu, že se po, a posílali tam vždycky jednoho běžce, jednu běžkyni na půl maratonu v v který byl na jaře a tohle bylo v roce 2003, tak takže to, mě, jako, jak jsem já za, za pražský vodil, vyšlo, že, že mě tam ten rok jako poslali, no, to štěstí.
1: Abych to si teda osobní rekord hodinu 7.50 a, a kromě, kromě tohohle výkonu, tak těch půl kolem hodiny 8 nebo půl hodinu 9 máš teda relativně dost?
2: Jo, ale já jsem zase nešel tolik za rok, takže, no, ale je jich víc, jako mezi kol- 8, a 9, jich bylo jako víc. Protože vím, že, že už se mluví první půlmaraton v Praze, jsem šel asi hodinu 8, 12, 15, si myslím. A, a pak jsem šel to tam, podle mě, v nějakých, jako výsledcích z Mistrovství republiky a v dlouhodobých tabulkách se objevuje čas asi hodina 7.20. No, to bylo ve strakonicích. Tato ta trať byla kratší, jsem přesvědčený. Takže jako další rok se běželo na té samé, akorát to přeměřili a udělali tam pár takových jako obloučků navíc, a všichni šli o minutu a půl pomalej. No. A, a ty časy z toho závodu na té trati, která byla jako vlastně 7-3 km v okruhu, se se během dolů, výběhem zpátky na náměstí a na náměstí byla dlažba. Takže to bylo jako takový těžkou uvěřitelný. No. Ale tak, tak to bych radši nikde neuváděl, ale těch, tě, ta hodina 7.50 z toho kjota je jako regulární.
1: A, a osobák na silnici? Na desítku, na desítku, ano? No.
2: Hmm, na desítku? Tyjo, to jsem, já jsem běhal kolem 31 deseti. no. To já ten přesný části neřeknu, ale, ale to byl jako rok dva, kdy jsem prostě běhal pro každý závod úplně stejně z nějakým jako nebyl jsem schopný, aby mi to jako ulítlo a šel jsem třeba 30-30 nebo něco takového. Vždycky jsem se trefil na těch 31, 30, 31, 15, to jsem běhal.
1: Já už je tady na běheji v tabulkách máš nejlepší 31, 35, 29, tak tam zase nebudou nějaký ty starý závody. Probrali jsme dráhu, probrali jsme silnici a půjdeme dohor nebo respektive k běhům do vrchu, protože tě, ty jsou asi tvýmu srdci nejblíž, předpokládám. Tak v čem se liší hlavně ta příprava třeba nebo i předpoklady pro úspěch u těch drhářů, silničářů a u běžců do vrchu? Jsi to trochu naznačil, ale bys to měl rozvíst. jaký je ten hlavní rozdíl? Je to úplně jiný sport vlastně běh do vrchu?
2: Není, není. Já jsem to chodil z normální přípravy, jak kdybych běhal z silnici. To je, jako je jiná věc, když ti vadí běhání v terénu, což někteří jako lidi mají, že jsou prostě poloviční. Peťa Kamínková nebo Jir Miller, to bylo vidět už na přespolácích a kopce, tu chodili. nechodili. Že jo. Ale, takže, ale pokud ti tohle nevadí, tak, tak ta příprava není nějak jako zásadně odlišná. Trochu jiný je to, když běháš závody nahoru dolů, tak se musíš naučit se běhat. To trvalo docela jako nějakou dobu, než jsem se naučil. A protože jsem vlastně relativně nešikovný, Ale naučit se to dá. A v momentě, kdy to vlastně jako zvládneš, tak právě díky tomu, tam, no tam se dají podle mě udělat i lepší výsledky, když je to nahoru dolů, protože jenom nahoru ti vyběhne dobře i, i ten jako dráhovej atlet, ale s těma seběhama, a když je to víc technický terén, tak, tak můžou mít docela problémy.
1: Dobře, a dokázal by si nám, dejme tomu na vrcholu nějaký tý svý věcharský kariéry, kariéry, říct, jak vypadal nějaký tvůj týdenní trénink? Jestli jsi třeba i chodil na dráhu, nebo jestli to byly prostě všechny běhy v přírodě?
2: Dráhu, jsem chodil v úseky v pondělí, no, no a potom spíš středa, pátek, v neděli nějaký dlouhý běh a k tomu tři, třeba jako kopce, ale, ale normálně třeba 200 metrů rychlý kreční kopce.
1: Takže vůbec žádný speciality, teď se dá říct, že by, kdyby si střihl v té době dráhový závod, tak to klidně mohl být pěkný čas nějaký a vůbec ta příprava nebyla nějak specificky úplně šitá na to?
2: No nebyla, nebyla. nebyla. No.
1: Tak to, to je pro mě hodně zarážející, že asi ty vrchaři spíš uh, to mají postavené trochu specificky k těm záhodům.
2: Ale fakt je jiný, když je to, když je to jako i s těmi seběhy, to je něco jiného, že... No, tak další věci, že já jsem... Tak já jsem to všechno běhal tady doma jako v Říčanech, takže... Tam, jako, že, že bych byl kvůli tomu v horách, to jsem nebyl, že?
1: To bys tam mohl říct, jaký máš e, největší kopec e, v Říčenech?
2: No, to, kolik to může mít, to jak to nemá ani 100 metrů, přelíš, když to vyběhneš. No je to nahoru, dolů a nejsou to zase prostě ten kopec jako... Tak největší, podle mě jako nejdalší stoupání v kuse, tak jsem vlastně vybíhal z Míchovic na Klokočnou. Ale to je taky, no, to bude něco přes 100 metrů ve školách. Na a no, to a vyběhneš to prostě za pár minut, to je jako úplně něco jiného, než těch No, jiná věc je, že jako ono to, já neříkám, že to takhle je jako nejlepší, že jo, způsob přípravy, nebo tak ono by to šlo, a každý může vyhovovat něco jiného, no. Já, já fakt jsem se musel naučit ty seběhy, to jsem se vlastně naučil pořádně, až když jsem žil dva roky v Liberci. Tak, tak, to, tak tam jsem se naučil se běhy, ale, ale jenom pro to běhání samotný do kopce, tak, tak tam žádný velké specifika nebyly.
1: No. Jakýho svého individuálního nebo třeba kolektivního úspěchu si v těch bězích do vrchů nejvíc vážíš?
2: Podle mě jediný, co se dá vypíchnout, nebo jak, tak byla spíš jako stabilita toho, jak jsem běhal. No. Já si myslím, že tam není žádný jako úplně výsledek, který by nějakým způsobem vybočoval z těch ostatních, což je vlastně svým způsobem trochu škoda. No. Ale že jsem byl prostě vlastně opakovaný, třeba 15. na mistrovství Evropy. Kdyby jsem tam byl 13. na mistrovství světa, to, to byly podobné výsledky. Že byl mezi 20. a 30. místem a zase kolem 15. místa mezi Evropany. Takže, a to, to jsem byl vlastně jako schopný opakovat furt dokola, ale nikdy mi to neulítlo, že bych byl třeba do desítky. Ne.
1: Každopádně jsi byl dost důležitým stavebním kamenem té české reprezentace, která opakovaně uh, teda se umistěvala velmi vysoko na těch šampionátech vr- vrchařských. Čím myslíš, že to je, že Česko je taková vrcharská velmoc?
2: Tam prostě je to taková jako, krajová svým způsobem disciplína a tak je tam menší konkurence. Takže bez srovnání se silnicí a dráhou, tak, takže potom jako i ty naše výsledky vypadají líp. No, tím nechci říct, že, to, jakoby, že, 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 že to není dřiná nebo že jako člověk nemusí běhat na to, aby zaběhl dobře do kopce, to je blbost, že jo, ale, ale jako s tím se jako, to tak prostě je, že jo, že, že přece jenom jako umístit se na mistrovství světa nějak slušně v běhu do vrchu je mnohem jednodušší, než se vůbec dostat na mistrovství světa v maratonu, no tak.
1: U si chvíli povídáme a já cítím, když hodnotíš ty svý výkony a výsledky takovou lehkou, lehký podcenění a takovou ironii, tak kdyby jsem tím měl položit opravdu těžkou otázku, je něco v té tvý běžecký kariéře, na co jsi fakt jako pyšný a řeje to do dneška?
2: Ty výsledky většinou pouštěl zahalit, <laughs> ty brjo. No, no ne, no, to jsou ale takový jako fakt jilčí Věci, no, tak, tak, že paradoxně třeba vlastně, jako, já nevím, na, na, ta medaile z, z těch juniorů na té dráze, jak mi to vůbec na té dráze nešlo, tak mě to samotného překvapilo, že, že že jsem vlastně ty kluky porazil v tom finiši, no. Pak, pak ta stabilita nějakým způsobem, že že jsem, já nevím, třeba do toho trochu jsem, Třikrát do sebou vyhrál jako mistrovství republiky, a to i na tratích, kde, který by mi třeba úplně neseděli jako na Černou horu a byli tam mnohem větší jako favoriti papírově než, než já jak to je po silnici a takový jako hodně běhavý, takže tam je to tedy, že jo, to je takový paradoxní, nebo jak to, no mně třeba přišlo, že pokud ty velký soutěže, že jsem, nevím, na kvalifikaci běžel líp, než, než potom na tom, na té Evropě nebo na světě, no. Takže že to mě trochu jako mrzí, ne, že bych úplně jako propad, že jo, ale byl jsem prostě zase 15. místo, abych byl osmý, a kdybych běžel tak, jak jsem běžel na té kvalifikaci, tak jsem měl pocit, že bych. Kdybych jako do té desítky byl, že se na to určitě měl.
3: Nekaspíru, no. <tějí významení> Hun som är av himmel, jord och Hon som sjung- Håll mjukt om nackens blomma i sin värgrihhet. I ljupan frid hör snögans spel.
1: Jak se díváš na fenomén skyrunningu? Je to možná jako nějaká snaha o to právě ten běh do vrchu víc popularizovat a třeba přivést tam víc sponsorů, víc peněz? Taky na to máš názor?
2: Pokud je o ty závody samotní, tak to není něco jiného než než, ty, než vrchy, že? Protože to se běhá v terénech, který vlastně se ty vrchařské závody ani běhat nemůžou, protože tam jsou mnohem technicky náročnější úseky. Na těch klasických vrkařských závodech je i daný, že vlastně tam nemůžou být třeba úseky, které by byly jištěné lany nebo řetězy, nemůžou tam být předběhy sněhových polí, je tam, pokud se maximálně maximální jako nadmořská vejška, kde by ten závod měl končit, podle mě je to do 2500 metrů, Jež to v tom skyrunningu. Naopak by jako ty závody se měly dostávat na 2000 metrů nad mořem. A, a tyhle ty jako opravdu náročné pasáže tam prostě jsou, že to z toho dělá ten skyrunning. Já věc je, že jako, je to trochu marketingová značka, no, ale ale, ale ty závody jako se běhaly předtím a, a nikdy by to vlastně nebyl normálně běh do vrchu. Ale, a to jsou jako pěkný, že? protože to pak zase člověka jako mrzelo, když přijel na vrchařský závod a vypadalo to jak trochu tíž, jako trochu náročnější přespolák, Polák. Náročnější profilem, ale ani ne terénem, protože, nevím si pamatuju, výstrastují Evropy v harsku. Tak, tak se prostě běželo údolím potoka po jedné straně, po široké cestě nahoru, a po druhé straně po široké cestě dolů. A tohle to se obkroužilo třikrát. Takže, no, to, a tak to bylo takový. Jako, to už člověka ani jako nebavilo, to, měl pocit, že podobný závod bych mohl udělat na petrně.
1: Asi to úplně všichni na tebe neví, ale ty si vystudoval obor fyzikální a makro, makromolekulární chemie. A mě teda spíš <laughs> přijdeš jako typ, který by se hodil na, na Fildu, na filozofickou fakultu, tak jak, jak ses dostal k té chemii?
2: No, no já jako malý jsem chtěl být přírodovědec, tak, tak jsem nějak se toho držel. A trochu mě mrzí, že jsem se toho neudržel.
1: Užijeme, ale... nechtěl jsem, aby jsme propašovali do tohle rozhovoru slovo COVID, ale... Vzhledem k tomu vzdělání a k tomu zájmu, je covid pro tebe téma, který jako se snažíš nějak studovat i z té odborné stránky?
2: No, no není. <laughs> Ale přece já už jsem z toho jako hodně vypadl.
1: A, a věnoval jsi věnoval té profesi po škole nějakou dobu?
2: Plně ne, já jsem tam ještě šel na doktorandský studium na katedru filozofie a dějí přírodních věd, a tam jsem se do toho tak strašně zamotal, že jsem to nedokončil. A pak už jsem tedy šel do Karolina.
1: Ty máš v Karolinu, pokud se nepletu, na starost hlavně časopisy. Shodou kolesí teda, taky jsi v roce 2015 stál u zrodu běžického magazínu B. Jaký byl ten tehdejší záměr a kam se ten časopis opět let posunul?
2: Tak původní myšlenka byla, že nám vlastně jako chyběl takový jako časopis, který by se věnoval běhání a šel nějakým způsobem víc do hloubky a věnoval víc prostoru jednotlivým tématům a, a ty čísla nebo texty, které by v něm byly, aby, no aby vydržely, aby se to vlastně dalo číst i, i zpětně, třeba deset let později, že by vlastně člověk neměl pocit, že. Že je něco jako starého, co už není aktuální. a, no a pak je to způsob, jak jim jako to dělat třeba po grafické stránce, tak to jsme věděli nakonec, přehled o tom, jak vypadají časopisy, venku. A i třeba se sportovní tématikou, ale při tom běhání něco podobného, snad kromě trochu mítru, ale ten už jako taky nevychází, tak jako nebylo, no, takže tak, tak jsme to chtěli zkusit.
1: Jak by se zhodnotil vlastně těch pět let existence dosávaní časopisu, ten časopis vychází jako občasník a každý teďka v poslední době ty, ty čísla měly nějaký téma ústřední, jak, jak třeba by si okomentoval tu vizi a, a tu realitu po těch pěti letech?
2: Témata aspoň z začátku spíš tak jako postup. jak se zdávalo to číslo dohromady teď většinou. Je to tak, že, že se spíš dopředu domluvíme, který to téma hlavní jako bude. Co je patrný, tak, tak to postupně jako nabutnává, že, to, že ty čísla jsou obsáhlejší, je tam toho mnohem víc. Co si myslím, že děláme jako asi jediný, ani nevím, že by to dělal někdo jiný jako vlastně ve světě, že vlastně celkem systematicky nějakým způsobem se věnujeme běhání v kultuře a jako v jiných částech vlastně jako života, než je ten sport samotný. No. To si myslím, že, že takhle systematicky se přes tím nikde jako nesetká, že se to snažíme jako v každém čísle držet, že je to velká část toho čísla. A jde to napříč literaturou, hudbou, filmem. Snažíme se i o výtvarní umění. Takže, nebo, nebo třeba divadlo a podobně. Takže, a to, to, si, to, to si fakt jako nemyslím, že by mělo v obdobu. Na druhou stranu. nevím, jestli jestli to běžce až tak jako zajímáno.
1: Jestli tak měl se tam řadu, řadu zajímavých autorů, kteří dejme tomu, jsou spíš známější v tom celospoletinském mainstreamu, ale, ale ukazují, že teda mají nějaký přesah uh, k tomu běhání, Adam Gabriela se tam měli a podobně, takže toto určitě je zajímavý, no, to já třeba oceňuji určitě.
2: Správně, no, kdyby, kdybychom tam měli jenom to běhání, tak se zas tolik odlišovat nebudeme od Vostovníka. Takhle jako, no já chápu, že prostě jako velká část těch našich čtenářů nakonec třeba ani nejsou běžci. Já si myslím, že je to tak půl na půl, že půlka jsou jako lidi, co k tomu jdou skrz běhání. A druhá půlka jsou spíš jako grafici, designéři, výtvarníci, kterým se to líbí, jak to děláme a jak to vypadá. A, ale to nemám nějak jako potvrzení, to spíš jak to člověk tak jako pozoruje, kdo si to kupuje, nebo jako, tam domu mluví. Já, já si třeba myslím, že jako na Umprum je ten náš časopis známější než v běžecký komunitě, ale to nevím, to. jestli tohle byl cíl teda. To asi jako ani ne, no.
1: To jsme vytvořil titulek teďka. To je výborný, výborný titulek. To, to je asi pravda, no. Ale ono to vlastně souvisí s tím, co s, to, s tím složením redakční rady, že jo? Protože vy tam máte i Tomáše Luňáka a lidi, kteří vlastně jsou spíš jako takový umělecké duše, než, než jako ryzí sportovci.
2: Jakože nejde nepřišli z toho jako prostředí výkonnostního sportu. No, to, ale zároveň jsme se jako vlastně, když už jako je to v oběhání, tak se snažíme vlastně jako věnovat opravdu tomu výkonnostnímu, že to není úplně jako zaměřený na hobicky nebo nebo, no, nebo jak to, jak to říct to je, Protože to, to to je další věc no, co tady prostě jako není no, že, že, Což že se člověk chápe že když jako se ty časopisy musí uživit že se zaměřují hlavně jako na tu masu těch jako běžců nevím, rekreačních nebo jak se jak to říct ale a, a ten výkonnostní sport to je docela jako úzká skupina lidí no. a, a, ale to nám, to nám jako přišla škoda, že tomu se nikdo pořádně nevěnuje. Že tak
1: no, já, já musím říct jako osobně, že každý, každý číslo toho B považuji jako za umělecký dílo svého druhu. Je to v podstatě knížka regulérní, ale chtěl bych jsem třeba i pro zajímavost, aby věděli i posluchači, mně přijde, že tak, jak samozřejmě do toho nevidím, ale tak, jak ten časopis vypadá, na jakým materiálu je vytištěný a obecně ta celková, celková podoba grafická, že to musí být neuvěřitelně nákladný a že to musíte asi dotovat, aby vůbec to bylo prodejné za tu částku, za jakou to prodáváte. Tak je to, je to tak, že je to vlastně skutečně dotovaný podnik.
2: Jo, že se nám ještě nepovedlo dostat na nulu. Je jsme furt v minusu, ale...
1: Ale předpokládám, že to asi taky a nikdy nebyl úplně cíl, že jo? Aby to byla nějaká uh, pro- profitabilní
2: aktivita. Takže bychom cíleně na tom chtěli prodělávat, to jsme asi nechtěli, jo? <laughs> a na druhou stranu s tím člověk tak trochu jako počítal, <laughs> Takže no...
1: Tak zase jste udělali hodit lidem radost, si myslím. <laughs> No a tak uh, prozrať, uh, co chystáte uh, do dalšího čísla a kdy, kdy třeba vyjde orientačně?
2: No další číslo by mělo být překážkářský, asi teda, jestli, to, jestli se to povede, ale, ale teď už je jakoby jasný, že, že asi vyjde až spíš po novém roce, no, teda.
1: Ty jsi, ty Honzo, taky uh, velkým fanouškem poezie, a zatímco běhání je čím dál populárnější, tak poezie je podle mě čím dál víc na periferii zájmu. Uh, proč je pro tebe poezie důležitá, nebo co, co, co v tobě
2: vyvolává? Podle mě to Jozef Brodský dobře jako charakterizoval v závěru té jako Nobelovský Nobelovských přednášky, kde tak jako tvrdí, že, že ta poezie je jako. jako Kolosální urychlovač vědomí a myšlení. Tam jako v zhuštěný formě dokážeš jako postihnout nějakou skutečnost, nebo celý svět, tam jako vlastně dostane, nebo dostaneš, tam jako není, ono spíš tam má se, to potom jako otevírá, že? když je dobře udělaná. Setkáváš se s něčím jako úplně novým, ale, ale, ale je to v takovýhle jako koncentrovaný podobě.
1: Tobě letos vyšla básnická sbírka Řezané květiny a ty v ní experimentuješ se žánrem Ritornelu. Co to je ten Ritornel a proč jsi vybral zrovna takovýhle žánr?
2: Jo, to je trojveršová báseň s tím, že druhý, třetí verš má jedenáct slabik. První bývá tak jako poloviční. Z těch se první a třetí. A vzniklo to redukcí z veršů čtyřveršový básně, kdy ten první verš jako byl takový zbytný nebo hluchý, Mně to napadlo, že by se dal napsat takovýhle jako cyklus Ritornelů. Když jsem si četl v tisíci plošinách de za ty jejich o tornelu tak mi to přišlo, že vlastně jako je to forma básně, když oni tam o ní vůbec nemluví, ale spíš jako tomu tématu, že to je forma básny, s kterou se člověk až tak často jako nesetkává, přitom by se na tom dalo jako dost třeba ukázat nebo...
1: Já jsem přiznám, že jsem ještě tu sbírku nečetl, ale s jakými motivy tam nejčastěji
2: A To je daný tradičně, to jsou většinou motivy květinových. Ty litornely vždycky v tom prvním verši se nějaká kytka jako vlastně objevuje a ty další to potom jako rozvíjejí, ale... A v tomhle se vlastně jako té tradice drží.
1: Takže svým způsobem se tady vlastně vracíš k té lásce k přírodě. Je to tak? Je to takový oblouk?
2: Jo, ty přírodní témata mě zajímají víc, ale. Nebo jak to? No, v tomhle, v tomhle jako jo, no, ale že já bych asi nedokázal psát o tématech společenských a, a politických, vzhledem k mojí nový sociální inteligenci, to ani není moc <laughs>
1: A ty, ty jsi schopen, když uh, běžíš po louce nebo jdeš identifikovat uh, všechnu tu různou květenu?
2: Ne, to já vůbec to nevnímám, to bych sebou už vyhnul. Smysl, jakože, jestli jsem to vymětšil zaběhu. Nebo.
1: Takže jsi seděl doma u Google a googleoval jsi fotky květin.
2: Ne, to, to si člověk tak jako vybaví, že jo, co, co tak nějaký jako kytky se dají takhle jako řezaný. A pak u ní musíš mít jako vztahy, jako to moc jako nenapíšeš nebo musí ti něco jako skrz ní se ti no, zpřítomnit, nebo já nevím, jak to říct.
0: I see down yonder the soldiers have come Julie or oh Julie can't you see them devils have come to take you far from me Mistress or oh Mistress I won't run cause I see down yonder the soldiers have come Mistress or oh Mistress I do see And I'll stay right here till they come for me. I got left. They're all I hold dear. Julie, oh Julie, won't you lie? If they find that trunk of gold by my side, Julie oh Julie, you tell them men, that that trunk of gold is yours, my friend. Mistress or oh mistress, I won't lie If they find that trunk of gold by your side mistress oh mistress that trunk of gold is what you got when my children you sold mistress oh mistress don't you cry the price of staying here is too high Mistress, oh mistress, I wish you well, but in leaving here, I'm leaving here.
1: Já jsem našel uh, na databázi knih CZ, že si údajně se podílel i na překladu některých knih. Je to pravda?
2: Tam, tam bylo, to byly běžecké věci z angličtiny, revoluce, uh, Romanova, a, no a pak, pak, pak Saníčku Drnovou kopat ty základy ultramaratonského tréninku. No a pak ale to už je dlouho, no okolo toho zrození kliniky z francouzštiny. No ale jsem z té francouzštiny hrozně zapomněl. To to už bych si netrouf.
1: A k tomu teda otázka související. Považuješ překlad za činnost spíš jako mechanickou nebo spíš tvůrčí? Já vím, že třeba v Jižní Americe ty překladatelé mají, jsou uvedeni na obálce vlastně a jsou tam jako, jako relativně dost uznávaní, což u nás úplně tak neplatí.
2: No, a tak to je u nás spíš tou nějakou, jako, nevím, jak to říct, pokřiveností nebo divností toho místního prostředí. No, jako. no mechanický to není, že no, možný, nevím. to je jako, ne. No, a, a, a ta praxe, že se tam ty překladatelé uvádějí by při těm zásadě jako dobrá. Ale...
1: Máš nějakou vysněnou knížku, kterou bys rád zprostředkoval českým čtenářům, kterou bys rád přeložil do češtiny.
2: Musel bych to být já. <laughs> ne, tak jako z poslední, z poslední nebo z poslední tak knížka není úplně nová, ale, ale doby tak, tak Living Mountain od no, to mi přijde jako fakt pěkný. No, a, a mělo by to podle mě smysl převořit. I když je to vlastně jenom, se zdá, že je to v skotských horách, který nemusí tady u nás nikoho zase tak zajímat, ale... Ale ten způsob, jakým je tam psat novou přírodě, je podle mě dost jako unikátní a zajímavý.
1: Ty seš taky trenérem SK Babice. Co ti ta trenerská práce přináší?
2: Tak člověk má jako radost, když vidí, že se vlastně jako zlepšují, že to k něčemu jako směřuje, nebo že, že člověk jako dělá, rád vlastně pracuje na něčem dlouhodobě, nebo já bych samozřejmě dělal úplně nejradši, kdybych měl někoho, koho vlastně člověk trénuje, nevím, od dorostu až do dospělosti a, a, a sledoval, jak jako se to vyvíjí, nebo... To, to, to by, no, ale to v těch babicích bohužel mládež moc nemáme,
1: no. Hmm, to chtěla se, byla, kolik máš s a v jakých věkových kategoriích?
2: No, většina jsou většina jsou dospělí. Tak já pak trénuji ještě v Říčanek v Sokole děti. To jsou takové jako mladší, starší žáci, ale tam oni vůbec nemají nějak o atletiku moc zájem. Mi přijde, že to berou jenom jako kroužek takový, no, což mě dost mrzí a... Aha, No a pak, pak, co mě baví, tak, tak teď, teď jako dost trénuju vory, jen těcháky, zříčan, tak, tak to, to, to mě teď baví jako docela hodně a snažím se tomu víc jako věnovat. No. Uh,
1: myslíš si, že máš něco jako vlastní trenerský rukopis?
2: No, možná to, že jako se vlastně snažím furt načítat novou literaturu nebo zkoušet jako věcí, trochu jinak snažím se to dělat tak, jak jsem třeba tré, trénu, jenom tak, jak jsem trénoval, ale já. Hmm. Jako.
1: myslím, že jsou v posledních, já nevím, 20 letech nějaký převratný tr- trendy, nebo, nebo nějaká změna fundamentální toho tréninku?
2: No, dechový cvičení v poslední době, <laughs> teda popravdě, to <laughs> přímo není běhání, ale vlastně jako mi to přijde dobrý a, a ani v té běžecké literatuře se tomu nikdo moc jako nevěnuje. Více tam jde spíš jako o využití toho, co nadejchá, po o využití kyslíku, že, jakým, jakým způsobem se v, jako, vlastně vstřebává nebo využívá v, potom v tkáních a v buňkách a, a co je k tomu potřeba, jakým způsobem to ovlivnit. A ty, běže, ty běžecké metody, na, to se tak jako spíš se pak mění, způsob, jakým je to nakombinovaný, co z toho kdo využije. A hlavně neexistuje, tak, tak to ví každý, že neexistuje žádný univerzální návod, který by byl pro všechny. No, a
1: cokoliv to toho sám ještě dneska nabíháš a jak často třeba závodíš?
2: No, to je takový pobíhání 30 a 50 km tajný, takový pokusávání různých. No a nezávodně, no nezávodně v podstatě. Nebo když jako jezdíme na ty orientáky, tak, tak to, to je ono, ale tak tam, tam má člověk radost, že se trochu jako zlepšuje s tou mapou, jak to nikdy nedělá. Takže je tak, takový jako dost specifický, to mě mrzí, že jsem je nedělal dřív.
1: Já jsem četl, že si už od dětství měl sen o přebězích celých států a kontinentů. Tak jak seš daleko v, v těchto plánech? Rýsuje se něco?
2: No, to jsem to s jsem tím začínal, že? ale z toho mě teda trenér na vyléčil. <laughs> že takhle to asi nebude. <laughs> ale no, no ne, pak jsem se toho jako, že, že potom jako k tomu třeba zase přejdu, jsem si myslel, ale, ale teďka, jak vidím, že vlastně nestíhám pořádně natrénovat. Ani nevím, jestli bych to vydržel, že Já jsem pak měl problémy s koleny. Tak, tak jestli bych to vlastně jako zvládal. Že... Na mně se to jako líbí jako myšlenka, ale, ale ze sportovního hlediska mě to pomalý běhání vlastně nebaví. Takže že, že... to vidím i na tom jako orientáku, že loni se mi povedlo vlastně, jako, že jsem, se to učím, tak jsem si vyzkoušel vlastně skoro všechno, od městských sprintů až pohorský orienták a rogaining. A mě to prostě jako ty dlouhý potom jako nebavilo, no. když člověk jde na kontrolu půl hodiny a je to takové jako poklusávání, že, že vlastně, jako i kdybych to běhal dobře, tak jsem tak způsobem by mi vlastně nejvíce ty Printy, a, a nebo teda middle. No, asi.
1: Tak já myslím, že, že už jsme probrali více méně všechno, co se...
2: Já nevím, to nebylo moc smatené, jestli to teda bude použitelné. Já se neumím moc mluvit, takže jo, to je k tom, tom vtipu, ne, ne židovským jak se člověku polámek. Vůz, kterým jede někam na trh a, a už je úplně zoufalý, a, a říká si, že by se teda mohl pomodlit, a, ale že, že, že vůbec se neumí modlit. Tak tak, tak, tak začne teda, ale já se vůbec neumím modlit a já, já vůbec nevím, co bych ti říkal, ale... ale já ti pětkrát odříkám ABC, a ty už si to poskládáš, jo? <laughs> <laughs> to,
1: to byla ideální tečka za naším rozhovorem. On moc díky, měj se fajn a ať se daří, ať se daří.
2: Jo, no taky,
3: taky díky. Hoi, hoi,